1: Culture, tendance et société.
0: Steve Fortin. Au Québec, on n'est pas très très fort pour soutenir notre patrimoine, prendre soin de notre patrimoine, reconstruire notre patrimoine. C'est de ça que Steve veut nous parler aujourd'hui. Bonjour jeune homme.
1: Euh, comment ça va?
0: Ben moi, ça va très bien. Alors écoute, on apprend dans Le Devoir que euh, la maison atelier du sculpteur Charles Daudelin, qui est vraiment un, un sculpteur extrêmement important au Québec, mmh. euh, sa, sa maison va possiblement être détruite. C'est pas une super bonne nouvelle. C'est quoi notre problème au Québec? On n'est pas capable de prendre soin de notre patrimoine?
1: Ben en tout cas, une chance qu'on a quelqu'un comme Jean-François Nadeau dans Le Devoir qui, euh, on dirait à chaque fois, euh, est là pour, justement, là, attirer l'attention sur des joyaux comme ça qui sont en péril. Euh, heureusement, on apprend dans l'article que euh, c'est n'est pas pour tout de suite, mais quand même, il y a, y a un avis d'intention de démolition qui a été, euh, qui a été lancé ou euh, qui a été publié pour ce bâtiment-là. Et pour les gens que ça pourrait intéresser, euh, j'invite aussi à consulter... Euh, C'est une collaboration spéciale de Christiane Desjardins. C'est en novembre 2019, dans la presse. Si vous voulez voir un petit peu l'évolution de ce que ça a l'air, cette maison-là, dans le coin de Kirkland, là, au Point-Clair... Euh, je veux dire, on voit là au début quand ce n'est qu'un chant, et c'est vraiment là, la version préliminaire, jusqu'au moment où euh, Nanouk Daudelin, qui est la deuxième des cinq enfants de Charles, euh, Charles et Louise Daudelin, euh, la montre là, dans son état euh, où elle était en 2019, et qu'elle l'est encore, j'imagine... C'est tout un joyau d'architecture, de, de, ça, quand même. Et puis, euh, non seulement euh, l'importance tient du fait que c'est quand même un sculpteur et un artiste, parce qu'il était peintre aussi, euh, d'importance dans, dans notre histoire collective, artistique, culturelle, mais en même temps aussi, c'est un joyau d'architecture qui nous ramène à, à des architectes qui sont très, très importants aussi, euh, dans, dans, dans ce segment-là pour l'architecture la, la, québécoise et, et je veux nommer ici qui ont participé à, à, à la construction de cette maison-là, le frère de Pierre-Éliott Trudeau, Charles-Éliott Trudeau, Jean-Louis Lalonde, Gordon Edwards. Mm. Euh, je veux dire, il y a là des noms de l'architecture et, et c'est comme si tout à coup... Euh, parce que là, il y a, il y a quand même là-dedans, là, il y a un terrain, il y a un contexte, qui ont dit, ben OK, qui va prendre soin de ça? Et euh, on se souviendra que pendant la dernière législature de la CAQ, Nathalie Roy, le projet de loi 69, euh, parce que là, à un moment donné, on s'est dit, il faut qu'on donne des moyens, il faut qu'on donne des moyens au Québec pour essayer de sauver ça. Ben mais oui. ça n'a certainement pas répondu aux attentes, et on continue encore aujourd'hui à, à voir des joyaux comme ça qui sont sous la menace des pics euh, démolisseurs. C'est ce n'est pas encore le cas pour la maison d'Audelin, mais ça pourrait arriver. Et ça, il ben, faut qu'on trouve une façon de les répertorier et de créer un meilleur répertoire, justement, de ces endroits-là et, et qu'on qu décide d'agir et, et qu'on choisisse. Est-ce que la maison d'Oudelin va faire partie, par exemple, d'un vaste répertoire québécois? Mmh. Ben, lançons le chantier, puis euh, en attendant, il faut dévouer les sommes qu'il faut pour garder des joyaux comme celui-là ou d'autres, euh, les garder en état. Parce que nous, on le voit ici, moi, je ne suis pas loin de Montébello, puis Montébello, ben, c'est Henri Bourassa, puis c'est Louis-Joseph Papineau. Il y a quand même une incohérence que ce soit le fédéral en ce moment, qui tienne debout le, tout le vaste domaine de Louis-Joseph Papineau pour toute l'importance qu'il a mmh. dans notre histoire collective. Et pour, le, pour dire franchement, j'y vais souvent, là, c'est pas très loin de oui. chez moi, euh, il y a besoin de réparation, puis c'est le genre de joyaux qu'il faut qu'on garde debout, ça. On ne peut pas les laisser aller que ce soit le fédéral, dans ce cas-ci, le provincial, ou peu importe, mais c'est notre histoire collective qu'il faut protéger, puis dans Absolument. le cas de la maison d'Audelin, ben. On, on, on lève le drapeau là, pour dire attention.
0: Oui, je, je note quand même une phrase euh, mmh. parce qu'il faut euh, présenter les deux côtés aussi quand on parle oui. de ce genre d'histoire-là. Je cite dans Le Devoir, une source près de la ville évoque que dans les dernières années, le bâtiment avait été négligé par la famille. La municipalité se questionnerait sur l'à-propos de sauvegarder ce que la cellule familiale avait pour sa part laissé aller entre les mains d'un promoteur immobilier. Donc, euh, ben c'est ça. Et à un moment donné, si t'en prends pas soin puis que ça commence à se détériorer, mmh. après ça, c'est difficile de se plaindre. Bon, il y a un autre oui. aspect quand même quand on parle de patrimoine euh, bâti au Québec, c'est que dans certains cas, des gens qui ont des maisons euh, patrimoniales bien, ils disent, mmh. écoutez, ça coûte des cent... Tu sais, quand, euh, euh, quand la maison est répertoriée, euh, tu peux pas euh, euh, changer une fenêtre sans avoir une approbation euh, du ministère de ci puis du mmh. ministère de ça. Et ça veut dire que ce sont des frais qui sont absolument énormes et les gens finissent par ne plus avoir les D'habiter leur propre maison. Donc, c'est peut-être problématique à ce niveau-là aussi?
1: Ah oui, tout à fait. Dans le projet de loi 69, on prévoyait justement euh, des sommes, mais là, on passait beaucoup par le. le, le si on veut, les municipalités, euh, l'Union des municipalités du Québec s'était d'ailleurs prononcée dans le cadre de ce projet de loi-là pour dire « attention, on veut protéger le patrimoine, mais il faudra que les sommes viennent ». Il y a des municipalités au Québec parce que quand on va à Gaspésie, par exemple, et je vais nommer Matam parce que je connais le cas de cette municipalité-là, il y a un circuit des maisons patrimoniales. Mais là, on est à Matane, on est sur le bord du fleuve, puis on a identifié certaines maisons. Les propriétaires privés acceptent d'avoir une plaque et de faire partie de ce, de, de ce circuit-là. Et en contrepartie, quand il y a des rénovations à fire comme c'est classé patrimonial, ben on va euh, aider les propriétaires euh, monétairement. Et c'est comme ça qu'on va qu'on va réussir à sauver le patrimoine bâti. Mais c'est inégal, et c'est pour ça qu'au Québec il va falloir un moment donné qu'on se donne un vaste répertoire qui ne sera pas dans les dans les mains des municipalités qui ont peu de moyens, mais dans les mains du gouvernement provincial ou en tout cas du, du gouvernement du Québec parce ben, que c'est bien de ça qu'on parle. C'est le patrimoine de la nation québécoise. Euh, et, et à ce moment-là, on va les répertorier. T'as raison de dire que dans le cas de la famille Daudelin. Euh, mais peut-être qu'on n'avait pas les moyens non plus. Et, et rendu là, c'est pour ça qu'il va falloir aussi qu'on choisisse. Je ne veux pas dire que cette maison-là serait, serait euh, nécessairement et absolument Je pas comprends. de ce patrimoine-là. Patrimoine Mais il va falloir qu'on l'identifie à un moment donné et, euh, et qu'on commence à le faire. Notons à Montréal l'initiative Memento, le site Internet, le site Web. Des citoyens peuvent passer devant, euh, par exemple, des édifices patrimoniaux et on le souligne à la municipalité, à la ville de Montréal. Et la ville de Montréal, ensuite, décide si on va les répertorier. On avait fait, euh, il y avait plusieurs citoyens qui avaient, qui avaient par exemple signalé le fait que l'ancien site de l'hôpital Douglas euh, en santé mentale, qui est un, qui, qui est vraiment un site patrimonial très important dans l'histoire du Québec, ben il était à l'abandon. C'est quand même 65 ans que sur l'île de Montréal. Mmh. Et à un moment donné, la ville a dit, ben ok, voilà, on a agi, puis on va euh, essayer autant que possible de. Euh, de de, de protéger le site. Donc ça, c'est des belles initiatives de la ville de Montréal, par exemple citoyennes qui vont faire en sorte. Ben voici, on a des on, on identifie des bâtiments et ensuite on se questionne collectivement sur lesquels on devrait garder lesquels malheureusement, peut-être qu'on n'a pas les moyens, parce que c'est pas tout qui relève du patrimoine, mais il faut Non, choisir.
0: mais en même temps, <coughs> des fois, quand je, je me promène, mettons, à Montréal, sur la rue Sherbrooke, <coughs> et que je vois des espèces d'horreurs et de laideurs, puis je me dis, oh mon Dieu, toutes les belles maisons qui ont été détruites pour laisser <coughs> place à des choses comme oui. ça. Euh, tu promènes autour du parc La Fontaine, des fois, il y a des horreurs, tu te dis, oh mon Dieu, il oui. y avait des belles petites maisons euh, sur la rue jeanne mange il y avait des belles maisons euh, victoriennes qui ont été détruites, pour construire euh, la cité. Euh, on a été très, surtout dans les années 70, on a mmh. détruit beaucoup de très, très belles maisons, de très beaux lieux bâtis euh, pour euh, au nom de la modernité, puis on s'en mort les doigts aujourd'hui. Donc, ne commettons pas à nouveau les mêmes,
1: <rire> les mêmes erreurs. Steve, merci beaucoup. Oui, à demain.